0: Krásnou neděli nebo kterýkoliv jiný den, kdy tenhle díl posloucháte, vítám vás u nové epizody Vylec nízda a tentokrát jsem se tady bavila s Danielem, který absolvoval Erasmus v Rusku, strávil tam pět měsíců a já jsem se na to těšila už jenom po prohlídce jeho Instagramu, protože tam je to opravdu napráskané fotkama, informacemi je to hrozně zajímavé, takže vám určitě doporučuji po rozhovoru zabrou si na jeho Instagram no a teď už to nebudu moc zdržovat a jde se na to Vítám vás u nového dílu Vylec hnízda a tentokrát jsem tu s klučičím hostem. Pokud si pamatujete Aničku, se kterou jsem dělala podcasty na téma Větnam a Tajvan, tak jsem tady s jejím přítelem, Danielem. Ahoj. Ahoj. Daniele, představ se, jak by se zdefinoval?
1: (laughs) Nevím, tak já jsem jsem student. Studuji IT, konkrétně informační management. V rámci studia jsem měl možnost vjez do zahraničí, jak už do Azie, tak právě do Ruska, o kterém bude dneska řeč. Uh-huh. A, takže miluju cestování, cestování na motorkách a tak uh-huh. různě.
0: Super. No a jak tě napadlo Rusko, nebo celkově asi trochu tíž než k východu, podle toho, kam jsi vyjížděl? <laughs> uh,
1: trochu jo. Uh, já jsem hledal, jelikož to byl už můj třetí výjezd, uh-huh. Ze školy, Tak jsem hledal nějakou destinaci, která není až tak turisticky vyhledávaná, protože ze zkušeností vím, že ty lidi jsou bezprostřední právě, kde, ne, kde není tolik turistů uh-huh. a tím, že jsem měl na základní škole tři roky ruštinu jako druhý uh-huh. jazyk a potom i na vysoké, tak v Rusko bylo jasná volba. <laughs>
0: No a my jsme se vlastně po cestě sem bavili, že to ani nebylo nějak vypsané, takže jsi to jako přímo nechal zařídit, nebo?
1: No, vypsané to nebylo. Naše univerzita má smlouvy po celém světě a nabízí jenom takové ty oblíbené destinace, ale když má člověk zájem, tak tak zajde do International Office, tam se domluví s tou koordinátorkou a po domluvě je možné vypsat výst. V podstatě kamkoliv, oni se poradí, oni se poradí na děkanátu, kolik na to dají peněz. A mm. v případě, že ta přijímací instituce má taky zájem, tak obě strany si plácnou a je možné vědět.
0: Aha, tak to je super. To u nás podle mě ani nejde, jenom máš jako nějaké dané. Tak tohle je fajn. A byly i nějaké třeba jiné města, protože ty jsi byl v Petrohradu?
1: Já jsem byl v Petrohradu, tuším, že je i nějaká smlouva s, uh, s univerzitou v Moskvě, mm-hmm. ale, ale s tím Petrohradem probíhala, probíhala i komunikace mm-hmm. uh, v dřívějších dobách, takže, takže mě říkali, že spíš, že spíš ten Petrohrad a i mě víc lákal Petrohrad právě z toho důvodu, že. Jednak je, to, jednak je to u moře, i když jsem tam teda jel v zimě, takže to je jedno a není to hlavní město, takže tam není všechno tak drahé.
0: Fakt? Je to tako... Mně přijde totiž, že jsou tak jako na podobné bázi ve smyslu jako známosti, jako Petrohrad a Moskva, tak?
1: To jsou, ale Petrohrad je, Petrohrad je o dost menší město, mm-hmm. má asi 5 milionů obyvatel, ale ty ceny, jsou, ty ceny tam jsou znát, co se týče hlavně toho bydlení a i je, je tam ta doprava taková lepší, si myslím.
0: Aha, tak to je, to je fajn asi. A letěl s nějak přímým letem, nebo zmyslil přestupovat? Jo,
1: lítá, nebo v současné době teda ne, ale, ale normálně lítá přímá linka Praha-Petrohrad mm-hmm. a i Praha-Moskva, ale já jsem letěl právě přímo, přímo do Petrohradu. Lítá to český aerolinky, to mm-hmm. lítají i ruský aeroflot Aha. Právě.
0: A jak dlouho to asi letí?
1: Dvě hodinky.
0: Co fakt?
1: Jo, to je kousek.
0: <laughs> já jsem čekala, že to bude nějaká nějaký dlouhý let. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> Nebal se stře- letěl si teda s těma českýma aerolinkama, nebo?
1: Uh, já jsem měl původně, původně koupenou letenku u ČSA, uh-huh. ale ty pak uh, z důvodu nenaplnění kapacity, protože já jsem tam letěl 4. února, takže. To je zrovna takový čas, kdy tam moc turistů nelítá, mm-hmm. protože většina, většina muzeí i parků, vše je zavřené, protože v zimě, v zimě není sezóna. <laughs> takže to tak, nakonec, nakonec mi dali let u Aeroflotu, takže jsem letěl s ruským. Mm-hmm. A
0: nebál se, s že jsou takové předsudky, že když něco spadne, tak to spadne někde u Ruska?
1: <laughs> no, já jsem právě byl milé překvapen protože uh, já jsem neměl jsem moc velká očekávání, mm-hmm. ale právě, právě ten ruský aeroflot má i na palubě poměrně slušný servis, protože, protože ČSA, když člověk letí takovýhle krátký let, mm-hmm. tak nedá v podstatě člověku ani napít. Mm-hmm. A tady jsem měl jídlo, pití, všechno a hrozně, hrozně milé letušky byly, takže já jsem byla milé překvapen. Aha,
0: jo, tak to je super. A když teda ještě skočíme před ten let, tak co všechno si zařizoval, než si odletěl?
1: Uh, no tak bylo, bylo potřeba pozvání z Ruska, uh-huh. protože uh, když člověk chce zařídit vízum, tak je nutné mít pozvání, anebo když tam jde jako turista, tak nějaký turistický voucher, který se vyřizuje přes přes nějakou agenturu. Takže já jsem komunikoval komunikoval s tou Ruskou univerzitou. To už už jsem si všechno vyřizoval sám, protože univerzita moje domácí mi zprostředkovala jenom jenom to, že tam budu moc studovat. A A jinak a Jinak jinak nic. Jinak veškerá ta komunikace Uh, pak to jsem si vyřizoval sám, takže já jsem si tam s nima domlouval, aby mi poslali uh, zvací dopis, mm-hmm. což byla taková trochu anabáza taky, protože uh, oni tam, oni na té Ruské univerzitě v tom International Office podle všeho asi špatně platí, takže se tam, <laughs> takže se tam každý dva měsíce měnil ten International Koordinátor, takže, takže jsem po každý komunikoval s někým jiným. Někdo mi tvrdil, že už, že už to poslali na migrační, na migrační uh, nějaký úřad, mm-hmm. kde mi, mi měli vystavit oficiální zvací dopis. Pak mi zase tvrdili, že, ješ, že ještě čekají na schválení od vedení univerzity, takže to bylo takové zdlouhavé. Takže já jsem na začátku, na začátku ledna, jsem ještě neměl zvací, zvací dopis. Aha. Dostal jsem ho až někdy v polovině polovině ledna, protože oni mají na začátku ledna jsou pravoslavné Vánoce a mají tam svátky, takže ani v Praze ambasáda nefunguje a tak. Takže jsem říkal, no tak já nevím, jestli vůbec odletím, protože nebudu mít vízum. No, ale dopadlo to a pak v Praze Ta ambasáda, tam tam to funguje fakt jako dobře, že oni oni si vemou podklady. Vlastně chtěli chtěli po mně i test na HIV, že mám negativní test. Je zajímavý zajímavý a když jsem to zkoumal, tak oni chtějí ten negativní test jenom po studentech. A to, a, to, a to i když jsem žádal tenkrát o výzum do Azie, tak to bylo to samé, no, asi. Asi jsme jako studenti
0: promyskující. Asi.
1: No, takže, takže já jsem si zařídil, zařídil výzum, pak mi za pár dní přišla SMS, že si můžu přijet propas, mm-hmm. takže jsem měl znova do Prahy, tam jsem si vyzved, vyzvednul pas s výzem a pak už, pak už bylo všechno bez mm-hmm. problému, ještě jsem se akorát, když se bavíme o tom, co jsem zařizoval, tak jsem si dálku zařizoval uh, koleje, mm-hmm. protože tím, že jsem měl úplně jako jediný Čech tam, tak uh, se mi úplně nevyplatilo schránit nějaký byt. Nějaký A třeba nějaké jako
0: studentské byty nebo něco?
1: Uh, něco takového by tam taky bylo možné, ale ono je to trochu komplikované z toho důvodu, že uh, cizinci, mm-hmm. když přicestují do Ruska, uh, tak musí, uh, tak musí mít vlastně takový, jako registraci tomu říkají, a do sedmi dnů po příletu se člověk musí registrovat. Což je trochu komplikované, když jde člověk na privát, protože majitel majitel toho bytu musí s ním na poštu vyplnit nějaký nějaký formulář. Je to to anabáza asi na půl dne.
0: Všechno v ruštině. Všechno
1: v ruštině. (laughs) A potom, potom, vlastně, když člověk získá tu registraci, Tak už bez problému tam může bydlet, jenže problém nastává v tom, když chce člověk cestovat a ubytuje se někde někde v jiném městě, tak tím pádem ta stará registrace končí, oni mu mu vystaví v tom ubytovacím zařízení novou a když se člověk vrátí zpátky do do toho bytu, tak musí vyřizovat, vyřizovat Aha. Další, další registraci, protože po návratu zase tam je lhoutat tuším asi tři dny. Aha,
0: a to je zvláštní, jako, i když je to nějaký krátkodobý pobyt, když je třeba na víkend někam se třeba v AirBnB? nebo?
1: No, když se člověk ubytuje v tom AirBnB, Aha. tak, a, tak a, mu tam asi registraci nevystaví. Mhm. Ale ono jako spíš se v Rusku, v Rusku vyplatí buď přes couchsurfing, mhm. anebo nebo přes booking, protože ty ceny toho ubytování tam Nejsou vysoké, takže, takže já jsem spal v nějakých host- hostelech, kde mě, vyšla, kde mě vyšla noc, ani ne na stovku, takže to bylo úplně super. A tak to je
0: dobré. To je, to A je to tam teda, jak to tam je finančně? Je to tam levné, drahé, podobné jako tady?
1: Uh, záleží jak co. Aha. Záleží jak co. Třeba bydlení, konkrétně v Petrohradě. Uh, je poměrně drahé. Uh-huh. Uh, studentka, která tam byla z Německa se mnou, tak ta tam měla privát a platila za něj asi 800 euro za měsíc. Němka. No, <laughs> Proto. <laughs> no právě, takže to, bylo, takže to bylo fakt hodně a já jsem platil v porovnání s tím na kolejích uh-huh. přepočtu asi 3000 korun za měsíc.
0: Tak to není tak hrozné. Uh,
1: což, právě, což právě bylo dobré. V rámci, v rámci toho studia, takže já jsem stejně se tam jezdil jenom vyspat. Já jsem mm-hmm. to měl hlavně o tom, abych, abych si tam něco odstudoval a mohl procestovat Rusko. Jasně.
0: Mm-hmm. A ještě před tím odezjem za, zaři, zař, zařizoval si třeba pojištění, protože nám to zařizová škola, ale... Mm-hmm. Uh,
1: no, u nás, u nás uh, jsou dané směrnice, kde jsou minimální limity mm-hmm. pojištění, které si musíme zařídit. Já jsem měl uh, sjednané od FIO banky k platevní kartě, mm-hmm. to bylo asi za nějakých 75 korun na měsíc, což, uh, což splňovalo ty limity, které univerzita požadovala, takže to bylo úplně mm-hmm. v pohodě.
0: A kolik jsi měl stipendium? Je to není tajné.
1: Uh, tajné to není, ono uh, je moje i závěrečná zpráva k nalezení na internetu, takže kde, kde je kompletní, kompletní rozpis financí, bylo to asi, tuším teďka, 72 tisíc, mm-hmm. jsem měl na pět měsíců.
0: Tak to je slušné, to je slušné, jsem měl míně.
1: No, oni, oni uh, naše univerzita je poměrně štědrá. Mm-hmm v tomhle směru a oni nevědí ze začátku, když tam člověk jde jako úplně první pokusný králík, mm-hmm. což já jsem byl v podstatě tak oni nevědí jakou mají nastavit hranici toho, toho stipendia takže oni si vezmou nějaké průměrné ceny za bydlení, za jídlo a podle toho udělají nějaký výpočet a, mm-hmm. a dají nějaký stipendium
0: že kdyby ti to nevyšlo třeba, tak by ten po tobě dostal vyšší do stipendium?
1: <laughs> uh, to si úplně nemyslím, co, co jeli holky letos, uh-huh. tak dostávali tuším stajné nebo možná trošku nižší stipendium.
0: Takže jsi měl vlastně štěstí, dá se říct, že jsi byl první. Takový nováček. <laughs> no a když jsme nakousli to ubytování, tak jak na tom byly ty koleje? Byly v pohodě? Bydlel si sám? Uh,
1: já jsem původně, já jsem měl na výběr buď samostatný pokoj, uh-huh. uh, dvoulůžkový nebo čtyřlůžkový. A já jsem, říkal, říkal jsem, že sám úplně víc nechci protože já jsem tam měl hlavně kvůli tomu abych, abych si zlepšil roštinu. Mm-hmm. A takže jsem říkal, že ideálně bude abych měl jednoho spolubydlícího což nevím, jestli se pak výsledku ukázal <laughs> jako nejlepší volba ale, ale byl jsem na dvoulužáku kde jsem vlastně byl první dva měsíce sám mm-hmm. pak, pak jsem dostal spolubydlícího který byl takový trochu bohem a, bohém, a byl, to Rus? byl to Rus? byl to Rus a ten teda to ten teda byl schopný pařit sedm dní v týdnu no ráno mi říkal že musí do školy ale stejně pak do školy nakonec nešel takže
0: tak očividně jste studentský život užíval <laughs> Přesně po všech strankách a um, byli tam i jako mezinárodní studenti na těch kolejch nebo jenom Rusové?
1: Hrozně málo, hrozně málo byly tam, byli tam třeba z Kazachstánu nebo, nebo z různých takových zemí, kde umějí rusky, rusky dobře. Uh-huh. Byla tam vlastně studentka z Číny, což uh-huh. byla moje, moje spolužačka, ale problém je na těch, na těch kolejích, i když jsou to jakoby mezinárodní koleje, tak tam nikdo neumí žádným cím jazykem. Aha. Takže třeba já se rusky domluvím, ale mm-hmm. pro tu Číňanku to bylo dost komplikované. Takže potom, potom za mnou chodili z recepce, jestli bych jim mohl něco Aha. přeložit nebo, nebo tak. Takže to bylo jsem trošku mohl dělat komplikové.
0: brigádu <laughs> Potkal jsem tam nějaké Čechy, třeba z jiných univerzit?
1: Potkal jsem hnedka, hnedka vlastně první týden, co jsme šli na nějakou uvítací party. Mm-hmm s ostatními zahraničními studenty. Bylo nás tam teda sedm. Sedm nás tam bylo jenom. Jako
0: jenom sedm zahraničních studentů? Jenom sedm
1: zahraničních studentů na téhle univerzitě, kde jsem byl. Aha. A ona tam pak je ještě, protože tohle je soukromá univerzita, uh-huh. a co je pak státní, tak na té bylo víc zahraničních uh-huh. studentů. A tam právě studovali ně, nějací Češi a ty byly, tuším, VŠE. Uh-huh, uh-huh.
0: A jak jste to měli se školou? Byl jsi tam pětkrát týdně, jsem chtěla říct sedmkrát, to asi ne, ale pětkrát týdně, nebo jste to měl nějak osekané, dělal si sám ten rozvrh?
1: Ono to bylo takové komplikované, protože jelikož tady na, univerz... tady na té univerzitě, na které jsem studoval, mm-hmm. tak nemají tolik zahraničních studentů, takže výběr kurzů v angličtině byl poměrně omezený, Mohl jsem si teda dát i kurzy v ruštině, ale nevěřil jsem si, že mám takovou úroveň na to, abych to, abych to zvládl. Ono to ve výsledku stejně bylo jedno, protože i ty kurzy v angličtině byly napůl v ruštině. <laughs> protože znalost některých učitelů nebyla příliš válná v té angličtině. Mm-hmm. Takže, takže já jsem si vybral asi čtyři kurzy, Aha. protože moje domovská univerzita po mě vyžadovala splnění minimálně tří předmětů. Takže, mm-hmm. jsem, si, takže jsem si vzal čtyři předměty, kdybych náhodou jeden neudělal, tak abych, jo, abych se vešel to. do toho limitu a nemusel jsem vracet stipendium. Jo. Mm-hmm. To je
0: potom největší strašák podle mě, když to člověk udělá, že to má tí pťop a nemůže potom nic jako um, ne- neprojít ten test. Tak...
1: No, Ale abych se vrátil k tvojí mm-hmm. otázce, tak uh, tam to bylo právě trochu komplikované, že my jsme dostávali rozvrh uh, na každý měsíc. Aha. Takže my jsme na konci měsíce vždycky dostali měsíc, uh, rozvrh na, dal- na další měsíc, takže někdy to vyšlo tak, že jsem, že jsem měl školu jednou v týdnu, někdy, že jsem tam byl čtyřikrát v týdnu. Aha. Ono to bylo tak, tak zvláštní, protože oni uh, rozpočítávali vyučovací hodiny do toho semestru a na základě toho to nějako kombinovali, takže my jsme třeba jeden den měli čtyři hodiny ruštiny a pak jsme ruštinu neměli celý týden a někdy jsme to měli, že jsme měli dvakrát nebo třikrát tu ruštinu, bylo to tak
0: to není to praktické, podle mě lepší jako to mít rozloženější, než že pak týden vlastně na to, nebo jako si v Rusku, takže asi trénuješ mimo školu, ale i tak mi
1: přijde. No, my jsme to, my jsme, já jsem ze začátku z toho byl takový trošku špatný, protože uh, já jsem očekával, že tam budu mít trošku intenzivnější kurz uh-huh. té ruštěny. Uh, když to, my jsme vám přijeli, byli jsme tam všichni, všech těch sedm zahraničních studentů uh-huh. v, jedné, v jedné třídě, byli tam Úplní začátečníci, kteří ruštinu viděli možná poprvé v životě. <laughs> Vy ta číněnka, mm-hmm. a, a nebo, nebo jsem tam pak byl já a jedna italka, která, která vlastně ruštinu studovala, mm-hmm. takže jsme měli úplně jiné úrovně a i pro tu vyučující to bylo hrozně komplikované, najít nějakou zlatou střední cestu, aby to vyhovovalo jak těm začátečníkům, tak nám, kteří jsme nám mm-hmm. přijali, a aby jsme se nějako zlepšili. Ale my jsme vlastně i mimo školu jsme si našli pak s tou italkou, jmenovalo se to Russian Speaking Club, uh-huh. kde se združovali jednak rusové a i cizinci, kteří chtěli si uh-huh. promluvit v ruštině. Takže, takže to bylo takový fajn, že jsme tam přišli Zaplatil se tam asi 100 rublů vstupní poplatek, což, což bylo za nájem těch prostor a člověk tam mohl udělat čaj mm-hmm. a všechno možné. A tam jsme, tam jsme hráli fotbálek, bavili jsme se u toho a bylo to, tako, bylo to takové fajn, že všichni jsme měli takovou podobnou úroveň, když někdo udělal nějakou chybu, takže se tomu druhému neposmíval. A tak, takže byl takže prostě. to bylo takže to bylo jako fajn. Jako, jako když člověk mluví v angličtině, tak přeci jenom radši mluví s cizincem, který, který má podobnou úroveň, než s rodilým mluvčím. To je fakt, to je fakt.
0: No, aspoň se tak míň stýdíš potom. A jak jsi teda na tom byl zruštino? Říkal jsi, že už jsi teda nějakou dobu měl předtím ve škole, pak na univerzitě, tak vládal jsi asi nějak domluvit už?
1: Um, tak pro mě ze začátku to bylo těžké. Já mm. jsem z základky jsem měl poměrně slušný základ, pak jsem to hrozně let nepoužíval, mm-hmm. takže už se to člověku vytrácelo, ale potom, potom vlastně na univerzitě jsem si to dal všechno od začátku, takže se ty moje základy trošku prohloubily. No a potom, když jsem přiletěl do Ruska, tak Chvíli jsem tak koukal, ale pak nastala situace, že jsem se musel hodně rychle rozmluvit, když jsem jsem přijel večír večír asi v šest hodin na koleje s mojí buddy, kterou jsem měl přidělenou a na recepci mi paní řekla, že mě neobytuje, že o mě nic neví. A já říkám, přijel jsem v únoru a já říkám, já to mám zařízený už od listopadu. A ona jako, že, že ne, No tak, tak chvíli, chvíli tvrdila, že mě neobytuje, že musím přijít až druhý den, tak, tak, tak jsem jí v ruštině řekl, ať mě zavolá ředitele a za dvě minuty už jsem byl na pokoji.
0: <laughs> <laughs> no i tak se dá, to je super. A, takže, a myslíš, že se ti to zlepšilo po tom roce, jo, co tam děl? Jo, určitě. Mm-hmm.
1: Určitě a hlavně, hlavně největší progres jsem pocítil po tom, co jsem odjel celou transsibirskou mm-hmm. magistrálu, protože tam jsem přišel do kontaktu jenom s místními lidmi, kteří neumí vůbec žádný cizí jazyk, takže tam jsem musel, tam mm. mě situace donutila.
0: No k tomu se dostaneme, to mě zajímá. <hý> a myslíš si, že by tam mohl, nebo když tam jede někdo, kdo prostě v životě nevěl ruštinu, absolutně ne, nezná a zbuku nic, tak že by to ten člověk zvládl, protože já jsem se třeba právě i dívala na tvůj Instagram a bylo tam třeba nádraží, a byly tam jenom prostě jako nápisy v azbuce, což já to třeba přečtu, jsem taky měla na základce ruštinu, ale umím si představit, že někdo to má jako úplně jiný svět a vlastně by si ani nenašel vlak.
1: Jo, oni tam to, oni tam, ta tabule se mění právě, I, přepi, i přepis do latinky a i třeba v Petrohradě v metru uh, je vždycky napsaná stani, stanice azbukou, mm. ale i přepis do latinky, yeah. takže to je v pohodě.
0: A třeba, když už si potom byl v těch menších vesničkách a jel si vlastně tu tranciběřskou magistrálu, tak uh, tam už by to bylo asi, asi bylo těžší. Ne? Tam už,
1: už to bylo komplikovanější. Uh-huh,
0: uh-huh. Takže to asi nedoporučovat hned nováčkům, kteří neumí a
1: Ale člověk, a... jako myslím, že pro nás to není zase tak složitý, uh-huh. přeci jenom je to slovanský jazyk, takže když ti rusové budou mluvit pomalu, tak si myslím, že z kontextu člověk je schopný pochopit Uhum. o co jde.
0: Jo, jo, některé slovíčka jsou podobné. A jak jsi se seznamoval, krom teda kolejí, asi předpokládám o školy, tak jo, našel jsi si tam nějaké přátelé i třeba mezi místníma, nebo jenom těch sedm <laughs> international? <laughs>
1: uh, tak my jsme, my jsme se tam seznámili hodně, hodně ve škole, uhum. i právě na tom uh, Russian Speaking Club. Uhum. Tam jsme se seznámili se spoustou Rusů a Potom v rámci, v rámci toho cestování já mám jako skvělé zkušenosti s tím, že jsem yes. si tam dal do řeči s některýma lidma a ty mě pak hostili a tak, takže to bylo fajn.
0: A máš tam ještě doteď nějaké kamarády, ke kterým bys se třeba mohl vrátit, kdyby si byl v Rusku? Jo, určitě.
1: Jo? Já jsem hodně v kontaktu, uh, právě s učitelkou Na ruštinu, Ona mm-hmm. je asi jenom o tři roky starší než já, takže, takže s tou jsme hodně v kontaktu i ty ostatní spolužáci ze zahraničí, takže myslím si, že k ní, anebo pak známa známa právě v jednom městě ve Volokdě, do kterého mě vzal můj právě spolubydlící z koleji, protože ho tam teď pocházel. Ten bohem. Ten bohem, ten mě tam vzal a takže... Takže s tou, s tou jsem taky v kontaktu, Ta, i tady byla před vypuknutím pandemie, mm-hmm. byla za mnou v Čechách, takže to bylo takový fajn. Tak to je fajn, že takhle udržujete vztahy. Jak jsi
0: trávil volný čas?
1: Hm, tak já jsem trávil volný čas hlavně poznáváním Petrohradu mm-hmm. nebo cestováním okolo. Ono v Rusku ty vzdálenosti jsou dost velké. Dost velké. I když, když potom, I když potom mě to už tak nepřišlo, říkám, co to je, 700 kilometrů zajedu si do Moskvy, <laughs> takže to nebylo zase zas tak strašné a oni tam mají maj poměrně dobře vybudovanou železniční sí. takže to bylo takový fajn, jezdil jsem v, Petrohr- v Petrohradě pořád co objevovat, mm-hmm. jo. říkám, byl jsem tam téměř půl roku a ani nemám všechna místa objevená, protože je tam spousta pořád spousta co objevovat. Takže jsem navštěval různá muzea, u moře jsem byl...
0: Nějaké typy? Kon- konkrétní?
1: Konkrétní typy, třeba zimní pa- palác, ermitáž, mm-hmm. Aurora, a Petérgov, což je vlastně takový zámecký komplex, který nechal vystavět Petr Veliký. Potom, potom nedaleko, nedaleko asi 300 kilometrů od Petrohradu je Národní park Ruskála, mm-hmm. kde se těží mramor a i, i právě ten mramor se pak dovážel kdysi složitě do Petrohradu a tam je vyzdobené, vyzdobené metro z toho, mm-hmm. takže metro tam je fakt nádherné. To doporučuju, když třeba, když třeba je člověk v Petrohradě a je den, kdy je špatné počasí, mm-hmm. tak koupit si jízdenku do metra a objevovat metro. Protože mm-hmm. i to se pak můžou podívat posluchači u mě na Instagramu nebo Já na jsem internetu. Já jsem koukala dneska. Tam to metro je fakt nádherné. A co mě strašně překvapilo, jak je tam čisto. Mm-hmm. Jo, takže uh, tam tam to je, člověk se cítí jak v nějakým paláci a to je jenom vlastně ve stanici i ve stanici metra.
0: A funguje to tam dobře, ta doprava? Vše všechno na část? Jo,
1: jo, jo. Metro určitě uh-huh. a autobusy víceméně taky. Oni tam, oni tam mají uh, jednak autobusy, uh-huh. které, k, uh, které mají svůj jízdní řád který většinou dodržují a potom tam jezdí ještě soukromé autobusy, kterým říkají maršrutka a ty nemají ani svůj pevný řád jízdní, ale vždycky vždycky tam je napsané na tom konkrétním autobusu, že jede tam a tam, takže člověk si naskočí a a jede a ty jezdí každou chvilku.
0: Tak to je tam hodně možností, jak se někam
1: dostat. A hodně tam mají i... Vlaky, uh-huh. vlaky právě, oni tomu přezdívají električka, což je vlastně vlak jenom po městě. A něco jako tramvaj? Něco takového.
0: Uh-huh. To tak vlastně, my tomu taky tak říkáme, nebo babička tomu tak říkala, tak možná to má z ruštiny. Uh-huh. <laughs> a co párty, co frčí v Rusku, ještě byla jako nějaký dotaz v důchodce. Ale teď <laughs> <laughs> tam vypadá třeba párty studentská.
1: A, tak párty, já si myslím, že to je srovnatelné s tím, co je jo. u nás. Jo. A co vodka?
0: Chutná ti, nebo chutná ti, než tam jel?
1: Uh, jo, 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 vodka, já jsem já jsem já vodku můžu, uh-huh. a v Rusku mají tam opravdu velký výběr. Mají tam dokonce v Petrohradu je i muzeum vodky, takže uh-huh. to taky doporučuju. Tam jsme právě i zašli, když za mnou přiletěli rodiče i vlastně přítelkyně, tak jsme, tak jsme tam byli a
0: tam je nějaká ochutnávka v tom muzeu? Jo, jo, jo. jo? <laughs> Je to právě,
1: o, ono není to muzeum veliké, ale, ale mají tam v rámci toho, tuším, tři nebo čtyři panáky mm-hmm. o, na ochutnání.
0: Aha, a poznat, dopoznáš třeba rozdíl mezi různýma vodkami. No, teď nemyslím, jako, že řekneš, že jo, tak tahle z Moskvy, tahle tam, ale jestli jako to fakt jinak chutná.
1: Jo, jo, jo. Oni mm. tam třeba přímo v tom muzeu, tak tam dávali právě vodku i zubrovku, která původně pochází z Polska. Mm-hmm pak tam dávali čistou vodku, pak nějakou vodku, která je cítit po jalovci, Aha. takže jo, jo, jsou v tom opravdu cítit rozdíly a oni tam mají i nějaké takové samohoňky, nebo, nebo tomu říkají stalíčná, což je mhm. taková...
0: Není to ta, co hoří, ano v períškách, ne, podle mě? Jo,
1: jo, 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 <laughs> N- neskoušeli jsme to, ale... ale... Hoří, no. <laughs> ona,
0: má, ona má hodně toho alkoholu, podle mě ten obsah ne pro to mm-hmm. mm.
1: No a hodně tam, hodně tam teda pijou pivo, a, mm-hmm. hodně tam piju české pivo. <laughs> jo, 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 v Petrohradě hodně se točily Krušovice.
0: Takže se nemusel přizpůsobovat něčemu jinému.
1: Ne, <laughs> ne, ne, no, tak já jsem já jsem si tam no, samozřejmě, že jsem chtěl vyzkoušet i jejich mm-hmm. místní pivo, takže mají poměrně dobré.
0: Jo já jsem právě i slyšela, že mají nějaké pivo, co má český název, ale je ruské a že hodně turistů to pije a myslí si, že je právě české. A teď už ale nevím to jmenuje.
1: Jo, jo, to je uh, tuším, že. No, viděl jsem tam žatecký gus, Aha. ale to si myslím, že mají i různě v zahraničí, Jojo. ale nemá to nic společného s právě s českým pivem.
0: No a tak teď půjdeme k úplně opačné nějaké věci, než jsou teda párty a zajímá mě, jak to tam je s vírou, jestli to jako hodně je pozorovatelné, jestli jako, mi přijde že Rusové jsou poměrně věřící, tak jestli to tam je jako cítit.
1: Uh, je to cítit, ale nikomu to, oni to nikomu nevnucují. Uh-huh. Takže právě je tam spousta těch pravoslavných, uh, i teďka se tam rozmáhá vliv uh, právě muslimů a a tak podobně, ale ale je to tam hodně rozšířené, je tam spousta kostelů, ty kostely jsou teda krásné, jo, třeba samozřejmě nejvíce profláklý v Moskvě chrám Vasila Blaženého na rudém náměstí.
0: To jako insta-friendly. No, no, no. no.
1: (laughs) (laughs) Takže tak, ale ale jo, jo, jsou, jsou hodně věřící a někdy až moc proto třeba, to, proto třeba je říkají, že uh, Rusové kolikrát umírají dost brzo, Aha. protože oni jdou k doktorovi až když uh, je to fakt vážné, jinak, jinak se obracejí k Bohu a právě sází na nějaké babské rady, bylinky a mhm. tak podobně.
0: <laughs> tak to je potom už extrém trošku, no, když věříš, že tě bůh vylečí z chřipky, to bych úplně ne. na to nesázel. <laughs> A jak jsi zvládal počasí? Protože ty jsi vlastně přicestoval v tom únoru, tak předpokládám, že tam byla zima. Mm-hmm. Je to hodně velký rozdíl od naší zimy. Teda teď už asi, jo, ale takové teď, co třeba známe z dětství.
1: Uh, jo. Někdy, někdy jo. Někdy, někdy to bylo takové podobné. Mm-hmm. Právě v tom Petrohradě, tím, že to je u moře a je tam větší vlhkost, tak mm-hmm. ta zima byla taková vlezlejší. Takže byly i třeba rána, kdy bylo kdy bylo minus 25, mm-hmm. ale pocitová teplota byla daleko nižší, byla třeba minus 35, Čiši. protože jak tam byla vysoká vlhkost, tak, tak to bylo docela znátno. Mm-hmm.
0: A byl jsi dobře vybaven, nebo jsi dokupoval oblešení?
1: Já jsem si kupoval v Čechách, ještě než jsem odletěl, tak jsem si kupoval bundu, která má komfortní teplotu do minus 40, takže Aha. já jsem tam netrpěla.
0: <laughs> tak aspoň, že tak já jsem se dívala vlastně u tebe na Instagramu, že tam i zamrzá ten balt.
1: Mhm, jo, jo, já jsem právě jel se podívat k moři Aha. a to teda bylo poprvé v životě, co jsem, co jsem viděl, co jsem viděl zamrzlé moře. Říkám, původně jsem měl strach na to stoupnout, mm. ale pak jsem viděl, že spousta lidí potom, potom chodí, takže já jsem šel někde 500 metrů od pláže po zamrzlé moře a úplně, úplně v pohodě. To
0: je drsné úplně. Co si nevím představit, tady dneska už u nás nezamrznou ani rybníky mi přijde no, a tam dřeba zámoře. A kdy třeba so, slezl sníh ve městě teda? Někdy na jaře?
1: Ve městě tak v tom dubnu, duben květ.
0: Ten. Mm-hmm. Tak to není tak hrozné. No a uh, nechci teda úplně zabředávat do nějaké politiky, ale zajímá mě, jak si jako vnímal přítomnost jejich ideologie, které jsou asi jako demokracie, dejme tomu, tak to prezentují, ale zajímá mě, jestli tam mě nějak jako. Při hodně lidí to podle mě odradí, jako Putin a politika, a mi přijde, že to je škoda, protože Rusko, jako ta země mi přijde hezká. A je blbost tam nejenom proto, že mají nějaký určitý způsob vlády?
1: To. Mm, no, ono právě i s tímhletím... Ještě než jsem odjel do Ruska, jak jsem se setkal, že spousta lidí má právě předsudky mm-hmm. s tím, jak je to tady prezentováno v médiích. Mm-hmm. Ale já jsem, já jsem říkal, já jsem říkal, nebudu mít žádné předsudky... Pojedu tam a udělám si názor, názor vlastní podle toho, jak to tam bude. Mm-hmm. Samozřejmě, že, tohle, že politika bylo taky téma, který, který jsem s Rusama probíral tak zlehka. A oni na jednu stranu, na jednu stranu je to takové komplikované, protože oni řeknou, že, že no jo, Putin je tam už tolik let a nevypadá to, že, že bude někdo místo něj. Ale na druhou stranu pak řeknou, jo, ale my ho stejně volíme, protože on pro to Rusko dělá strašně moc. Za tu dobu, co tam Putin je, tak se to všechno hrozně pozvedlo. Buduje se, silnice jsou dobrý, jo, v obchodech mají, mají veškeré zboží i navzdory tomu, že jsou z Evropské unie sankce, tak uh, oni, oni jsou teďka sobě stační mají svoje produkty a vedle toho mají i produkty ze západu, mm-hmm. takže oni nijak nestrádají. Samozřejmě. samozřejmě i když Evropská unie vydala sankce, tak oni to protáhnou přes Kazachstán a přes tyhle země a stejně tam, stejně tam to zboží je. Mm-hmm. Samozřejmě za trošku vyšší cenu, ale oni už pak ani nemají kolikrát zájem to kupovat, protože mají tam levnější alternativu, možná kolikrát i kvalitnější, protože se to vyrobí přímo tam a neutrpí to tou cestou. Takže oni jsou Putinovi vděční. Samozřejmě třeba nesouhlasí se zahraniční politikou, kterou on dělá, ale převážná většina s tím taky souhlasí. Takže já jsem vnímal vliv toho Putina, tam poměrně kladně vnímaný mezi lidma. I třeba, co jsem se setkával pak v poslední době, než jsem odletěl zpátky do Čech, tak oni říkali, že jsou rádi, že tam bude protože, jak se teďka na západě hodně řeší různé ty gendry, že už není jenom kluka, holka, ale i dalších 30 gendrů, tak tak Putin řekl, že za tu dobu, co tam bude on, takže bude jenom, jenom muž a žena a nebudou se vymýšlet nějaký takovýhle další, další věci, alternativy. alternativy a to samé s rodičema, protože m, šel vliv ze západu, že už nebude máma a táta, ale Aha. bude rodič jedna a rodič dva, takže, takže právě on to ještě drží v takových těch kolejích, že, že ty hmm. lidi jsou rádi, že tam, že tam je, že se tam nevymýšlí takový, takovýhle věci. No i
0: když jsme u tohohle, tak jak je na tom homosexualita v Rusku?
1: Uh, homosexualita v Rusku, uh, jsou jejich tam, jejich tam asi si myslím poměrně spoustu a uh-huh. uh, v dobách ještě Sovětského svazu to bylo trestné, uh-huh. takže někde na vesnicích nebo, nebo tam, kde jsou takový ty usedlíci, tak uh, ti, to nevidí, ti, ti to nevidí rádi, ale, uh-huh. v, těch, ale v těch městech uh, si myslím, že to normálně zapadlo, uh-huh. takže Tam to už takový problém není.
0: Tak aspoň tak tak je to fajn. (laughs) A co třeba nějaká cenzura?
1: Cenzura? Je tam
0: něco? Pocitoval jsi to nějak?
1: Úplně úplně bych neřekl, tak samozřejmě, samozřejmě, že média si zprávy trošku upravují, to je asi všude ale oni tam mají mají necenzurovaný kanál na jejich sociální síti v kontaktě, což je takový ruský Facebook, takže spoustu zpráv se člověk dozvěděl právě z toho kanálu. Třeba když když byla nějaká nehoda právě v Petrohradě, nikde nikde na oficiálních (laughs) médiích to nebylo, ale právě na tomhle kanále se to objevilo. Takže ne... Takže se dozví, když potřebuje... Člověk to... se dozví, yeah. no. Uhum. Nepřijde mi, že by to bylo úplně cenzurované. Jsou některé zprávy trošku zkreslené, ale, ale úplně cenzurované, bych neřekl.
0: <laughs> A uměl bys si, si představit tam bydlet jako dlouhodobě? Třeba tam mít rodinu, nebo tam strávit delší čas, nebo to už ne?
1: To asi úplně ne. Uhum. Samozřejmě rád se tam vrátím. Uhum. Mám i spoustu míst, které ještě chci vidět v životě v Rusku. Ale žít bych tam asi úplně nechtěl.
0: A proč? Kvůli třeba té ideologii, nebo ti tam chyběly třeba nějaké potraviny, co jsou českou, nebo oh. kvůli počasí?
1: <laughs> to úplně asi ne. Chyběly mě tam rohlíky. <laughs> ale ale i, když, i když teda jsem cestoval hodně po zahraničí, tak, tak stejně se cítím nejlíp u nás doma v Čechách.
0: Jo, oh, to je hezké. <laughs> A když za tebou teda přijížděli návštěvy, nebo říkal jsi, že tam byly vlastně rodiče, Anička, uh-huh. a jak to měli oni s vízem? Protože jako, ty musíš sehnat někoho, kdo tě tam pozve, nebo jeli na turistické? Nebo jeli...
1: Uh, na, turistické na turistické vízum tam měli, uh-huh. tam to je omezené, že mají jenom jed, jeden vstup. Uh-huh. A to vyřizuje právě cestovní agentura, tuším, že i studenta to vyřizuje. A já jsem rodičům rodičům jsem zařizoval právě na dálku z Ruska u jedné cestovky, že tam jenom přivezli pas a oni vyřídili všechno i v Praze na pasádě. Takže, takže to...
0: není tam nějaká čekací lhůta že by. Ne, 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 ne,
1: to není vůbec problém. A právě loni, loni uh, tuším v říjnu nebo v listopadu. Právě Putin, aby, aby podpořil uh, cestovní ruch, mm-hmm. tak uh, do Kaliningradu, což je, což je část, část v Evropě, mm-hmm. právě Ruska je, to nad, nad Polskem, tak tam spustil elektronické výzum a to samé do Petrohradu a do, Le, do Leningradské oblasti, což je asi rozloha zhruba České republiky, mm-hmm. to je v, právě v okolí Petrohradu, takže... Tam člověk, to, tam člověk o, mu stačí elektronické vízum, které je zadarmo, jenom ho vyplní online a do čtyř dnů obdrží, obdrží to vízum a musí teda člověk zůstat jenom v té právě oblasti. v této oblasti. Mhm. Takže od loňského roku už, už je to i víc Tak to je super, že člověk takhle může
0: vyjet a nemusíte úplně řešit, jako třeba, nevím, když se jezdí... Já to představu jako víze třeba na Nový Zéland, jak jsou takové ty soutěže, že tam lidi chcou mm-hmm. na pracovní víza a řeší to třeba rok dopředu. Tak.
1: Já si myslím, že to je jenom, jenom trošku komplikovaně zprezentováno, než to ve skutečnosti. Jeho, je. to je
0: možné. No. <laughs> A když teda jsi byl ve vztahu během toho pobytu, jak jsi to zvládal? Stýskalo se ti hodně? nebo Jak často jsi se viděli během toho, co jsi bylo v Rusku?
1: Uh, tak vlastně ze začátku, tak my jsme, my jsme si denně jsme si psali mm-hmm. i skoro jsme si volali denně, ja. takže to bylo, ta komunikace tam byla důležitá, ale, ale bylo to poměrně v pohodě, nechalo to zvládat. Mm-hmm. Vlastně po dvou měsících za mnou Anička přiletěla, týden tam byla, a potom se vrátila a my jsme byli domluveni, že se uvidíme až, až vlastně v červnu. Aha. Uh, no, pár dní, pár dní na to, co odletěla, tak mě, tak mě, vraceli, mě vraceli na daních nějaké peníze, takže jsem říkal, mám tady nějaké volno, tak kouknu, kouknu na letenky, už mám i uh, více vstupové vízum, protože to, to právě udělovali po třech měsících, Aha. co tam člověk byl. No a tak jsem letěl na pár dní na Velikonoce jako překvapení domů. Mm-hmm. A, takže, takže to jsme se viděli, což bylo mm-hmm. asi po třech týdnech potom, co Anička se vrátila. A potom, potom když já jsem se vrátil z Transsibirské a vystrály, tak jsme se domluvili, že se sejdeme v Rize, protože Anička sehnal za pár korun letenky mm-hmm. a mě, mě jezdily autobusy taky za pár stovek do Rygy, takže jsme se sešli v Rize a takže pak už to bylo vlastně po třech týdnech zhruba mm-hmm. jsme se viděli.
0: Takže když člověk chce, tak se to prostě dá.
1: Přesně tak. <laughs>
0: Tak, teďkom asi půjdeme už v té Transsibirské magistrálu, protože mě to zajímá, já jsem si to prohlížela a představím si, že jako po 79 hodinách ve vlaku teď už je jako cesta Praha třeba Ostrava nic. <laughs> <laughs> Nějaké tři hodiny ve vlaku, to už je jako tady cesta přes město. <laughs> Takže, jak tě to vůbec napadlo? Měl jsi to od začátku naplánované? Od
1: začátku. Já jsem, já jsem říkal, když už do toho Ruska pojedu, tak už chci, chci teda projet celou transiberskou magistrálu. Uh, když jsem přijel do Ruska, tak rusové na mě koukali jak na blázna, <laughs> že jsem z Evropy, proč si nekoupím letenku a neletím? A já říkám, no protože to chci, protože to chci vyzkoušet, chci, chci přijít do kontaktu s těma místníma mm. lidma, jo, a chci právě poznat Sibiř a tak, a, mm. takže já to beru jako zážitek, ne, že si koupím, koupím letenku, doletím si tam a, a v, klidu, v klidu si to prohlídnu. Takže jsem to chtěl takhle objevit. Je to vlastně nejdelší železnice na světě. Z Moskvy 9288 km do Vladivostoku. Což je vlastně jedna jedna kolej, po které které jede jede ten vlak přímo. Jede asi sedm dní dní čistého času.
0: A jak dlouho si to jel ty?
1: Já jsem to měl zhruba na tři týdny. Tím, že já jsem byl v Petrohradě, takže já jsem měl ještě delší. Já jsem to měl 10 tisíc kilometrů ve vlaku, <laughs> protože jsem si ještě dojel uh, do, do Moskvy mm-hmm. a z Moskvy pak jsem jel právě tu transsibiřskou magistrálu. Uh, já jsem si zvolil, že budu vystupovat až vlastně na Sibiři, až v azijské části, mm-hmm. protože jsem říkal, ta evropská část je víceméně no, tak. stejná, stejná takhle... Co, co je v okolí Petrohradu, uh-huh. Veliký Novgorod a tak. Takže jsem, takže jsem právě říkal, že, že až chci vystoupit na Sibiři, uh-huh. takže jsem si i podle toho sestavil jízdenky, protože tam si člověk kupuje místenku na lůžko. Uh-huh. Takže já jsem vyjel z Moskvy, jel jsem asi, to byl poměrně krátký úsek, takže asi 52 hodin jsem jel. To byl krátký úsek, okay. <laughs> Takže jsem měl takhle do Novosibirsku, mm-hmm. tam jsem právě měl domluveného známého právě od mojí učitelky na ruštinu, mm-hmm. že říkala, že tam má známého, takže se s ním domluví, aby mě tam proved, ukázal mě to, takže to, to bylo takové fajn, a tam jsem strávil dva dny. Mm-hmm.
0: To je teda hlavní město Sibiře, že?
1: To je hlavní město Sibiře a není, není tam zase tak dlouho, protože oni ho vybudovali společně s Tranciberskou magistrátou.
0: Ono vypadá hrozně hezky na těch fotkách, protože. Já nevím, jak to mají ostatní, ale jak jsem nikdy nebyla v Rusku, tak prostě si běž představu jako takovou celou um, zasněžnou pláň mm-hmm. a to je pro mě prostě si běž. Takže jsem docela koukala, když jsem dělala ty fotky na tvém Instagramu.
1: <laughs> jo, 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 tak já jsem tam měl na přelomu dubna a května, mm-hmm. takže, takže mrzlo tam ještě to, jo, ale, ale sníh už byl poměrně pryč. Mm-hmm. Uh, takže to, takže. Tam tam to bylo poměrně pěkné. Ono má i Novosibirsk. Novosibirsk má v dnešní době dost velký význam, co se týče ekonomiky Ruska, protože tím, že je to hlavní město Siběře, i velké ekonomické centrum a má tam vlastně pobočky několik několik významných bank, jako Sberbank a a tak podobně. Takže je to to zajímavé a spousta historických míst, i když je to poměrně mladé město, tak tak stejně zhruba třeba 150 let staré budovy a tak mm-hmm. tam jsou. Takže je tam co vidět? Jo, jo, to platí se
0: tam jet. A kolik si tak celkově dal do jízdenek za celou tu cestu, když nebudem počítat ty to, kde se vystupoval a jídlo a takhle. Uh,
1: no, tím, že já teďka nevím, ty jízdenky, to bylo, nebylo to zase tak drahé, bylo to asi tisíc korun. Mm-hmm. Takže to bylo docela dobrý. Já vím, že jsem dával, že jsem to počítal a že jsem za celou tu transibiřskou magistrálu, včetně. Jízdenek, z páteční letenky do Petrohradu, mm-hmm. jídla, ubytování a transportu mimo vlak, že jsem dával asi 17 tisíc mm-hmm. za ty tři týdny. takže to je dobré, na to kolik
0: z toho jako procestoval, tak je to podle mě dost dobré. Mají tam něco jako studentskou slevu?
1: a na vlakné. do některých památek mají studentské slevy, ale rozdělují, jestli je to student místní jako ruský uh-huh. a nebo jestli to je student zahraniční. Aha.
0: Takže v místní mají větší slevu vlastně. Jo jo. Tě nechám se napít.
1: <laughs> no, a potom vlastně Uh, z toho Novosibirsku uh-huh. jsem pokračoval, pokračoval jenom asi 27 hodin, nebo tak nějak to vycházelo, do Irkutsku, uh-huh. což je město u Baikalu. Uh-huh. A to bylo hrozně zajímavé, protože já jsem, já jsem ve vlaku potkal spoustu, spoustu zajímavých lidí Já jsem měl teda uh, nejnižší třetí třídou.
0: Uh-huh. A v jakém je to stavu té tříde? Je to v pohodě, uh, jo, tam normální? Jo,
1: super, mají tam, mají tam i zásuvky na USBčko. Aha, to není je tak jo. nízká třída. Takže a je to úplně, je to úplně ta, nejniž, ta nejnižší třída. Uh-huh. Oni jako mě i rusové předtím říkali, proč nejedu jako třeba v kupé nebo, uh-huh. nebo v něčem ještě vyšším. A tak já říkám, no, protože tam nepojedou ty místní lidi. Jo. Takže a tam pak jsem setkal jsem se tam s nějakýma válečníma veteránami, kteří mě vyprávěli, jak jak bojovali v druhé světové válce a tak různě, jo, takový hroz, hrozně zajímavý lidi. No a potom podal jsem se tam i do řeči právě na téhle trase z Novosibersku do Irkutsku mm-hmm. do řeči s jednou paní a ona říká, no a odkaď jsem, já říkám, no z Čech a ona, ona jo, můj syn studuje v Praze na ČVUT, <laughs> tak jsme se bavili a, a ona, ona pak říkala, no a co mám, z plánu právě v tom Irkutsku, já říkám, no jenom se ubituju, projdu si město a pak druhý den odjíždím, odjíždím na ostrov na Bajkalu mm-hmm. A ona, no, tak jestli bych měl zájem, takže by mě vyzvedla v tom ubytování autem a že veme i svoji mamku, Aha. ruskou bábušku a že mě tam ukáže okolí. Tak já říkám, jako proč ne? Zase to bude úplně něco jiného. když mě tam provede místní. Takže mě vyzvedla, vzali mě, i, vzali mě právě i na jedno místo k Baikalu, do Listvianky a tam mě pozvali na oběd do Mongolského stanu do Jurty, kde jsme jedli takové knedlíčky, oni tomu říkají manty. Uh-huh. Mně to připomínalo právě tajvanské knedlíčky trošku, <laughs> ale bylo to hrozně, bylo to hrozně super. Pak mě, ještě, pak mě ještě koupili čerstvě ulovenou a ugurilovanou rybu z bajkalu a koupili mě takový tradiční sibiřský dezert, což jsou brusinky, uh-huh. mandle, to celé zamražené a polité medem.
0: To je taková ta věc, jak máš vyfocenou v kelímku. Jo, 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 to je přesně
1: to. Takže to bylo hrozně super, že takhle jsem uh-huh. poznal tyhle, tyhle ty lidi i pak jsem s nimi v kontaktu, takže když pak jsem viděl, že tam mají povodně nebo nějak, nějaké požáry, tak uh-huh. jsme si právě vyměnili pár zpráv. Takže to je hrozně, hrozně super, že člověk právě potká takhle místní lidi ve vlaku, uh-huh. že se s nimi dá do řeči a oni jsou bezprostřední, Jo, chtějí se s ní vybavovat hostejho. ho jo, pak taky jsem potkal právě uh, pána, který jel na jeden zátak z Moskvy do Vladivostoku celých Aha. 7 dní a ten zase i když je to ve vlaku zakázané pít, tak, tak třeba, tak třeba koupil, koupil vodku a, a hostil, mě ta, hostil mě tam vodkou, takže to bylo to, bylo to fakt hrozně zajímavé potkávat mm-hmm. lidi z různých, z různých míst a různý životní osudy a tak.
0: A jsou teda asi kontaktnější než Češi, podle toho, co vyprávíš. Jo, jo, jo. To
1: oni jsou obecně komunikativní, protože i třeba, když člověk stojí v supermarketu, stojí tam u pokladny a vykládá si svůj nákup, tak to, tak oni oni třeba přijdou a řeknou, jo, tak co budeš mít dneska k večeři, vidím, že tady máš salát nebo nebo něco, (laughs) takže se začnou vybavovat a tak a i třeba hodně tam frčí uh, věrnostní kartičky, takže, uh-huh. takže když člověk stojí právě ve frontě uh, u pokladny a ten, ten třeba přede mnou nemá věrnostní kartičku, tak on se mě zeptá, nemáš ji ty, půjčíš něj, takže já mu ji třeba půjčím, mě to nic neudělá, naskáčou mě tam právě vodíky, <laughs> takže, takže je to takový, jakože na tohle si člověk musí zvyknout, uh-huh. když, když třeba nemusí moc komunikaci s cizíma lidma, takže oni, oni právě takhle se dost, dost baví nebo n- nemají vůbec problém se na n- někoho zeptat, jako kudy, kam se jde, že jo? což u nás, u nás kolikrát radši stojí, stojíme, koukáme do mapy, než aby jsme se někoho zeptali.
0: A jak to, uh, proč, proč teda mají zakázanou tu vodku, v tom, nebo vodku, alkohol všeobecně v tom vlaku, protože oni mají podle mě i nějakou hranici, že můžeš i řídit s nějakou hladinkou? To ne? nevím,
1: to nevím, právě jestli můžou mm-hmm. řídit s nějakou hladinkou, myslím si, že ne. Myslím, že
0: to mají všichni, kromě Česka.
1: <laughs> ale ale právě, v, právě v tom vlaku, že ono na každý na vagón je jedna... Jedna právě ta průvočí, Aha. která se tam stará o to, i tam stírá a tak. Mm-hmm. Takže oni tam mají za úkol hlídat, aby ty lidi tam nespali, protože, teda nespali, nepili, mm-hmm. aby, mohli, aby mohli ostatní, ostatní spát a nebyly tam nějaké ja velké párty mm-hmm. a tak. Mm-hmm. Oni hodně tam třeba hlídali, což jsem se taky ptal, uh, čep, nastoupili, nastoupili chlapy s termoskama a seděli, seděli tam a přišla právě průvočí a říká jako, co v tom, co v tom mají, že jo, protože, on, protože věděla, že, že jedou na, tako, na takzvanou, oni tomu říkají, robota což je práce, kde vlastně ty zaměstnanci jedou třeba úplně na druhou stranu Ruska, Aha. třeba na dva měsíce, tam pracují a pak se zase vrátí a jsou třeba měsíc a půl doma, uh-huh. jo, takže oni, oni to mají, oni pak se jim stejská dost po domově, po rodině a dost pijou. Uh-huh. Takže, takže ona, ona vždycky třeba přišla a zeptala se, jestli vachta rabota a oni řekli, že jo, tak hnedka kontrolovala, co, ta, co tam mají. Jakože k třeba čichala, nebo... No, oni, oni řekli, že to mají jenom, jenom, ča, jenom čaj a, a, a tak k tomu, tomu čuchla a ona říká, no jo, ale tak to je spirtík, alkohol. <laughs> takže to... Ale jo, jinak, 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 ale co jsem byl překvapený, oni Rusové zase tolik nepijou. V porovnání jako s ostatníma národy tolik, tolik nepijou. Což jako je to prezentováno tak, že jo, ale, <laughs> ale ve, ve skutečnosti to úplně tak není.
0: Takže pijou třeba méně než my?
1: O, podle statistik jo. <laughs>
0: <laughs> a podle třeba tvých zkušeností? Teď to myslím jako, že by byl nějaký alkoholik, ale jako třeba co máš zkušenosti s Čechama a s Rusama?
1: Hmm, taky si myslím, že méně. Jo, že i když jsme byli třeba na nějaké té párty, takže ty rusové tolik nepily.
0: Uh-huh. To je zajímavé. No. A kolik jsem měl celkově zastávek po cestě, až vlastně nakonec z té magistrály? Uh,
1: já jsem měl celkově tři, uh-huh. protože já jsem strávil čas v tom Novosibirsku, pak, uh-huh. pak v tom Irkutsku, tam jsem strávil jednu noc, a pro mě byl hlavní bod té transibirské magistrály Baikal. Uh-huh což je úplně úžasné místo. A ono tam člověk si řekne, že třeba je tam lepší na jaře, v létě, nebo v jiném ročním období, než jsem tam byl já, protože já jsem tam byl na takovém pomezí jara a zimy, mm-hmm. jo, kdy, kdy vlastně... Ještě Bajkal byl z části zamrzlý a z části, z části už, už tam byla voda, ale bylo to úplně úžasné. Já, co jsem se bavil i právě s tou paní mm-hmm. ve vlaku, tak mi říkala, že, že místní říkají, že právě na Bajkalu není nikdy špatného počasí, mm-hmm. ale je jenom špatné oblečení, který člověk na sobě má. Jo, což, což je pravda. A Já jsem ale vychytal úplně, úplně krásné počasí, krásné západy, slunce, Jo, viditelnost, hory všude hmm. bylo to úplně, úplně úžasný a když pak jsem si domluvil právě odvoz na ostrov, který je asi 300 km od Jirkutsku, hmm. tak, tak to bylo úplně, úplně úžasný, protože tam byla jenom taková malá vesnička, Všude prašné cesty, jo, ty místní, ti místní lidi, když jsem třeba přišel do, oni domů říkají Stalova, což je taková, v podstatě taková jakoby, no, jídelná nebo restaurace, by se to dalo říct, tak tam, tam oni tam třeba neměli ani tolik jídel, co, co měli jídelním lístku, ale řekla mě, řekla mě jo, ono teďka byl ještě zamrzlej, zamrzlej Baikal, tak a první větší město je právě ten Irkutsk, 300 mm. kilometrů takže nemáme prostě potraviny z čeho to, že mě může nabídnout jenom asi dvě jídla místo mm. asi deseti jo, tak já říkám, že to není vůbec problém a to, jo, ale ty lidi byly fakt hrozně fajn domluvil jsem tam pak, aby mě vzali na sever ostrova, mm. takže takže to, to bylo fakt hrozně krásný. No.
0: A tam si i přespával na tom
1: ostrově? Jo, jo, tam jsem byl jo, tři nebo čtyři noci.
0: Takže je tam normální možnost k ubytování jo, někde jo. v té vesnici? Jo, jo. Nemusíš spolehat na to, že by tě někdo měl pozvat domů. <laughs>
1: ne, 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 tam i přes booking tam je možné mm-hmm. si zajistit právě to ubytování, ale ono tam zase tolik turistů nepřijde, takže mm-hmm. to je taky fajn.
0: A v tom vlaku teda to bylo, jako dalo se zvládnout třeba těch 70 hodin?
1: Jo, ono to, ono člověk kouká kouká z okna, jo, všude samý les, voda nebo tak, a nebo nebo dost člověk spí, baví se s těma lidma a ono to fakt hrozně uteče. A jsou
0: pohodlné postele.
1: Jo, jo, docela jo.
0: A co třeba sociální zařízení, to tam nějak, jsou tam třeba sprchy.
1: Sprchy tam nejsou, i uh-huh. když teďka jsou novější vagóny, ve kterých je možnost sprchy uh-huh. asi za 150 rublů, což je zhruba 50-60 korun. Uh-huh. Ale my jsme, tam měli, my jsme tam měli jenom právě záchod s umyvadlem a teda můžu říct, že všechno bylo fakt perfektně čisté, protože, uh-huh. protože právě tím, že tam je ta průvočí, která se o ten vagón stará, takže ona tam třikrát denně vytírala v celý vagón... Jo, kontrolovala pořád ty záchody, jestli mm-hmm. jsou čisté, jo, takže to bylo takový, takový fajn, takže člověk, člověk si tam začal na záchod, až plouchnul se v umyvadle, <laughs> Jo, takže nechalo se to vydržet ty dvě, dvě tři mm-hmm. noci a pak si dal člověku uh, v ubytování z yes. A takže to bylo v pohodě. No, jinak jako i tam měli ve vlaku jídelní vůz, mm-hmm. samozřejmě samozřejmě vyšlo to trošku dráž, uh, na ruské poměry pro nás to byla mm. cena normálního obědu, ale, ale jinak, jinak jako tam mají i jídelní vůz, což jsem taky jednou vyzkoušel. Jinak jsem třeba si vždycky koupil v nějaké stanici, kde byla zastávka třeba na tři čtvrtě hodiny, tak jsem vyběh. Tam na peronu stály mm. právě babušky, které prodávaly pyrošky a různé nějaké třeba ryby. A a tak různě, nebo, nebo jsem měl instantní polívky mm-hmm. a právě v tom v každém vagóně je samovar, což je vlastně nádoba s horkou vodou mm-hmm. takže člověk si tam může, může za, zalít instantní kafe třeba nebo nějaké ty polívky mm-hmm. a tak, takže nechalo se to v pohodě zvládnout.
0: Tak to je, to je fajn. A když jsme teda u toho jídla, tak vyzkoušel si teda kromě pirošku nějaké tradiční věci, já tady znám jenom borš.
1: <laughs> jo, jo, no tak borš určitě. A právě ty pirošky, to, to mám i jako oblíbenou piroškárnu v Petrohradě. A je
0: to teda ruské? Protože mě hodně lidí říkalo, že je to polské.
1: No, oni, pyr, uh, oni v Polsku říkají pyroha, pyrohy, úplně něčemu jinému, tuším. A... No, pirohy jsou takový ty knedlíčky, jak jsou pelmeni. Jo, 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 tak oni tomu vlastně... A, a pyrohy tady jsou takový prostě vlastně jako pečení. No? Aha. To už to byla úplně jiné No, takže, takže pelmeně, pelmeně, jsem, tam, pelmeně ty jsem si tam dával, ty teda mám taky dost rá. a jinak je to pak dost podobné naš, naší kuchyni. Jo, hodně tam, teda, hodně tam jedí teda pohamku jako přílohu, což teda já úplně nejsem toho fanda, ale tak jednou jsem to zkusil a asi stačilo? mě to úplně stačilo. Ale co je třeba zajímavé, tak, tak právě v Rusku dávají na všechno kopr. Aha. Takže kopr prostě člověk má v salátu, má ho na pelmeních, má ho v pirožkách, když jsou s masem, jo. Kopr dávají úplně do všeho. Takže to bylo takový zajímavý, oni to mají, že to má právě nějakou mystiku nebo mm-hmm. něco takového, že to má přinášet štěstí a tak. Takže Asi přízněmec kopru, dávají. nebo... Mě prne nevadí, takže, takže tak já tak. jsem úplně netrpěla.
0: <laughs> no a když teda se vrátíme zpátky do vlaku, tak jak jsi to měl se zavazadly? Protože já jsem se dívala, že jsi měl vlastně krosnu, mm-hmm. ale to asi nebylo úplně všechno, co jsi zvezl na Erasmus, tak, nebo bylo? No, ne, ne, ne,
1: <laughs> já jsem měl to, já jsem měl... veškeré věci jsem měl právě na koleji mm-hmm. a jenom jsem si to, jenom jsem si vzal krosnu právě na tu transsibirskou magistrálu sebou ještě nějakou tašku jídla tak. Co...
0: Takže jsi měl pořád jakoby koleje funkční, že se jo, zna jo, se a to
1: jsem měl zaplacený, ale...
0: Uh-huh. Spousta lidí právě cestuje i na, těch, na konci toho programu a já jsem vždycky přemýšlela, co dělají s těmi kufry, protože já jsem byla ráda, že se mi dotáhla vůbec na letiště. No, no, no,
1: no, no přesně tak, <laughs> takže já jsem, to měl, já jsem to měl normálně uskladněné na kolejích. Uh-huh. A uh, notebook jsem si radši schoval, schoval právě k té číňance, protože, protože tomu mému spolubydlícímu jsem až zas tak nevěděl. prodal. Tím, že tam pořádal takové párty a chodil tam buchvík.
0: <laughs> a bylo těžké se zbalit na ty tři týdny do té krosny? Uh,
1: ne, úplně ne. ne. Tak člověk zase tolik věcí nepotřebuje. Ale zima? Tak měl jsem bundu a, mhm. a hlavně oni tam v každém tom ubytování mají možnost uh, si nechat vyprat. Ja. Takže, takže jako... Já jsem, teda, já jsem teda měl, počítal jsem, počítal jsem s tím, že třeba spodní prádlo, ponožky a takový, že jsem měl právě na celé ty tři týdny, což, mhm. což jako dneska, kdybych jel, tak už bych si toho tolik ani nebral, protože vím, že si můžu vždycky můžu nechat vyprat, jo, ale... Ale těžký to úplně nebylo.
0: Ne, v pohodě. A doporučil by si to lidem, tak to pro
1: Jo, úplně super, to je. Je to fakt, je to fakt životní zážitek a člověk, když, když i ovládá trochu jejich jazyk, tak, mm-hmm. tak se dozví spoustu zajímavých věcí. Ty lidi jsou pak němu hrozně přátelský, hostí ho, takže. Což jako mně nešlo o to, aby mě hostili, jo. ale, ale to hezký bonus. je to takový hezký bonus, že, že, ty lidi, že ty lidi jsou rádi, že tam někdo takovýhle lehé, že, mm-hmm. že uh, zajímá je, proč vlastně jsem přijel vůbec do Ruska, mm-hmm. proč, proč mluvím rusky, jo, proč se neučím radši anglicky a tak.
0: Jak je to třeba pro holky? Myslím, že by to zvládla projet i holka sama?
1: Mm, já si myslím, že jo. Já jsem teda úplně sám nejel, to mm-hmm. jsem, jsem nezmínil. Původně jsem to chtěl jet sám, pak teda se proto nadchly i ty zahraniční studenti, mm-hmm. ale pak většina z nich od toho upustila, protože uh, třeba ta Němka, Italka a ten Francouz mm-hmm. mají vybudovaný takový standard, ze kterého nechtějí slevovat a tady mm-hmm. je to třeba na úkor té hygieny, takže... takže ty úplně se toho účastnit nechtěli, Nakonec se mnou jela holka. Teďka nevím, jak, jak, jak to mám říct, protože ona, by to byla španělská studentka, uh-huh. ona tam žije, ale není to španělka, protože ona se narodila, ona se narodila v Bulharsku, takže má i bulharské doklady, uh-huh. ale rodiče jsou Turci. takže ja, tak to
0: dává smysl, <laughs> proč je španělská studentka, teda.
1: <laughs> takže, takže nevím úplně, jak to, jak to říct. takže uh-huh. Takže, takže, ta, 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 takže ta teda jela se mnou, mm-hmm. ale chvíle mi to bylo teda trošku zatrest, <laughs> protože ona už, jak je, jak je z ty západní Evropy, tak už je ovlivněná právě takovýma, těma vlivama a úplně, úplně nechápe, nechápe pak třeba věci, když jsme byli na, ostro, na ostrově na Baikalu, mm-hmm. kde není nic, nejsou vůbec žádné cesty, a já jsem domluvil, aby nás vzali právě na výlet na sever toho ostrova. Mm-hmm. Jeli jsme v lese a ona říká, proč tady neudělají asfaltku, když tady, když tady jezdějí. Já ji říkám, a viděla asfaltku na celém ostrově, na to, že tady v lese někde. Jo, takže prostě to jsou takové věci, které pak jako nedocházely nebo tak, jo. Ale jako třeba i, i z toho i právě z toho ostrova. Mám hrozně super zkušenosti, protože tam jsem potkal i jeden ruský pár. Právě ten kluk pracuje pro armádu ruskou a jeho jeho manželka Ta pracuje na letišti v Moskvě, takže právě s nima i jsme se pak sešli, sešli znova v Moskvě, když jsme se vrátili. Bylo to takový fajn, že že člověk tam potká spoustu lidí.
0: Jaký to byl pocit dojet na konec té tratě do toho Vladivostoku.
1: Do Vladivostoku. Bylo to super, že člověk si to splnil. Uh, jo, je vidět, je vidět, že to už je úplně jiné město, Aha. že už je to vlastně, jak je Vladivostok až začínou. takže už to, má, to město mělo takové právě ty asijské rysy, jako třeba je Peking, nebo tak, samozřejmě ty budovy nebyly úplně, úplně do tohohle stylu, ale bylo vidět, že je to úplně už něco jiného, než právě zby, zbytek ruských měst.
0: Aha. A nějaká superhistorka z té cesty? co prostě si myslíš, že stojí za vyprávění a všem ji říkáš, a když si přijel, tak si jim všem říkal.
1: Hmm, z té cesty úplně <laughs> teďka takhle nic nenapadne. Já to hodnotím <laughs> jako, jako, ce- jako, jako, jako celek právě, hmm. no, že to bylo úplně super.
0: A něco špatného, nějaká špatná zkušenost, když jsi si třeba říkal, tyjo, byl to blbý nápad to jet.
1: To ne. Ne, nic. Všechno bylo v pohodě. Jo, to jo. bylo fakt fajn. Jako v, tom, v, tom vlak, v tom vlaku a celá ta Transsibírská magistrála, to se mně fakt líbilo jako celek. Mm-hmm. To bylo úplně super. A třeba, jo, třeba, co já jsem byl v šoku, nebo v šoku, nebo mile spíš překvapen, že i když je to tak dlouhá trasa, těch 9288 km, mm-hmm. Takže jsme za celou dobu nabrali spoždění jednou, jednu minutu a to jsme pak vyrovnali v zastávce, takže...
0: Tak to je je super, tady má spoždění vlaky jako zastravy do opavy, takže to je fakt úctyhodné. A tam měli právě i dlouho, mě překvapilo, jak jsi říkal, že měli 45 minutovou zastávku, tak to bylo normální, uh-huh. jakože byly další zastávky?
1: Jo, jo, bylo to, samozřejmě záleželo, někdy byla zastávka minutu dvě, uh-huh. ale pak když se třeba přijelo do Krásnojarsku, uh-huh. což je taky větší město, tak tam, tam byla ta zastávka delší, protože oni taky potřebovali potřebovali doplnit třeba vodu a nějaké, uh-huh. nějaké to zboží, co prodávali v tom vlaku, takže... To byla taková právě ta další zastávka, mm-hmm. což nebyl úplně problém pak vyskočit z vlaku, dojít si tam někdy před nádraží, koupit něco a mm-hmm. zase se vrátit zpátky do vlaku. A
0: zastavovalo to hodně ten vlak, jako v hodně stanicích?
1: Poměrně jo, mm-hmm. tak, na, tak na ty, ty dlouhé trase to člověku přijde, že těch zastávek bylo fakt hodně. Ve výsledku to třeba zastalik nebylo, ale, ale docela to utíkalo. Mm-hmm.
0: Co mě ještě napadá, jsou zvířata, protože občas vidím nějaké videa, jak tam prostě běhají vlci po městech a tak, tak mě zajímá se na tom pravdy. Jste to je takové divoké?
1: Není, ne? není. není. Všichni, mě straši, všichni kamarádi mě strašili, než jsem odjel, že mě tam se žere medvěd a tak, ale koukali jsme z vlaku a i když jsme, i když jsme jeli právě nějakou někde, místama, kde byl jenom les, mm-hmm. nikde, nikde nic, tak... Jsme ani z vlaku nic tak nezahlédli a když jsme se, když jsme se právě ptali uh, těch místních, jestli, medvěd, jestli by bylo možné vidět třeba někde medvěda nebo narazit na něj a takový, tak říkali, no jako, že, to, že v tuhle dobu určitě ne a že oni ty medvědi se stejně víceméně vyhejbají vyhejbaj těm lidským obydlím, mm-hmm. protože se bojí. Takže, takže,
0: to... takže jsem měl strach, že jediný... mě něco sežralo. No
1: to ne, jediné co mě upozorňovali, tak když jdu do lesa a dávám bacha na klíšťata. <laughs>
0: tak to je jako v Česku, tak je dobrý. Takže tak. A změnil se ti nějak pohled na Rusko, po tom, co si tam strávil tolik času? Třeba mm. než když si přijížděl a potom když se vracel už.
1: Já si myslím, že to, že jsem byl celkově mile překvapen. Mm. Že tím, tím, jak jsou rusové vnímání třeba v zahraničí, protože spousta z těch ruských co jde do zahraničí, tak nejsou úplně vychovaní, což si myslím, že jako obecně rusům kazí pověst a jinak si myslím, že právě oni jsou takový soudržní tím, tím, že vlastně jsou celosvětově, tak jako je na ně upřený ten pohled, takže oni jsou, oni jsou takový, takový soudržní a jsou to vlastenci. Což prostě, jakože, jej, kolikr, kolikrát, když třeba byla řeč, jestli, jestli je něco lepší zahraničního nebo tak, tak oni samozřejmě, oni samozřejmě jako vidí ty rozdíly, ale spousta z nich taky řekne, jakože, že. že to ruský je lepší, mm-hmm. jo, takže kdykoliv třeba říkali, že se něco dělo, takže oni se semkli a mm-hmm. pracovali jako národ, takže to se mě tak jakože líbilo. Jinak, jinak nevím, já mám jenom, jenom víceméně pozitivní zkušenosti samozřejmě. Když jsem byl tenkrát s kamarád, s tím spolužák, teda spolužákem, spolubydlícím, mm-hmm v tom jeho městečku, v té Vologně, tak byla tam taková situace, kdy jsem si říkal, no nevím, kam jsem to teďka přijel, protože my jsme byli právě jeden, jeden večer na párty, a zpátky jsme jeli taxíkem a mě, vyloži, mě vyložili právě u té známé Uh, u které jsem byl ubytování mm. a za chvíli, za chvíli mi právě volá ten můj spolubydlící, že ať mu otevřít, že ho zmlátili. Aha. No a potom, to, potom přijela i policie, řešilo se to. Jo ve výsledku, ve výsledku to bylo asi tak, že on tím, jak byl napitý, takže pak měl nějaké řeči na, na tu taxikářku a asi, asi trochu napad, nebo nevím. Takže, takže to jsem si říkal, že bylo takový divoký, ale jako ve výsledku nevím, jak to, jak to bylo nebo nebylo ve skutečnosti. Jo? Třeba nechci mu křivdít, ale...
0: Ale znal si ho z toho z koleje, tak, přesně tak. máš názor. A chtěl bych ještě něco dodat, než přejdu ke svým klasickým otázkám, které dávám většině hostům, nebo teda všem hostům.
1: Mm, úplně mě asi tak nic nenapadá, mm. jenom, bych asi, jenom bych asi řekl, ať ať lidi nemají předsudky mm-hmm. a to myslím obecně, nemyslím, o, nemyslím teďka jenom Rusko, ale o, i o ostatních zemích, kam se chtějí podívat, protože pak je to třeba ve výsledku milé překvapí.
0: Mm-hmm. Tak jo. jo, já si myslím, že to je hezká rada, že by se tím měli lidi řídit. Tak jdem na to! Jsi ráno ptáče nebo noční sova?
1: No, já jsem spíš... Když můžu, když můžu tak, tak si přispím ráno. Uh-huh. Takže že bych řekl, že jsem spíš noční sova. Uh-huh, dobře.
0: To bude, se tady kumuluje ty noční sovy. Všichni si chcou přispat prostě. <laughs> A kde by tě mohli uh, posluchači případně kontaktovat, kdyby se chtěli něco doptat nebo kdyby se chtěli prohlídnout fotky?
1: Uh, asi na mém Instagramu. Uh-huh instagram.com lomeno Daniel Jablonský uh-huh. a tam se můžou podívat na fotky, mám veřejný profil, mám tam i právě připnuté příběhy uh-huh. z celého Ruska, zvláště mám i transiběřskou magistrálu, mám tam spoustu fotek, takže když bude kohokoliv co zajímat, tak se ozvěte a uh-huh. rád vám předám své zkušenosti.
0: Super, tak já to dám určitě druhou do popisku, aby to když tak pak mohli lehčeji vyhledat a jsem moc ráda, že jsme si povídali, bylo to zajímavé, já jsem se na to hrozně těšila. Jsem ráda, že jsi tady byl, že jste s Aničkou absolvovali cestu <laughs> do Ostravy a budu ti držet palce, až se zase do Ruska vrátíš a podíváš mm. se tam na ta místa, co se ještě
1: nestih. Já, já děkuji moc za možnost se účastnit tvého podcastu. A...
0: Konec se přiblížil a my jsme dodělali rozhovor, který měl v, hrubém nese, v hrubé nesestříhané verzi celkem hodinu a čtvrt. Doufám, že vás to bavilo, že vám to dalo zase nějaké nové informace, nějaké zajímavosti, že vám to třeba trošičku snížilo předsudky právě o Rusku a jeho obyvatelích. A pokud by vás cokoliv zajímalo, tak určitě můžete napsat Danielovi, nebo se podívat dolů do popisku, protože jsem se tam snažila dát co nejvíc odkazů, které by se mohly právě k tomuhle dílu vztahovat. Takže myslím, že všechno potřebné už máte a stačí jenom naplánovat cestu, počkat, až trochu opadne situace s covidem a vyrazit. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení. Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.